0: Undicesima novella di Vagabondaggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org. Vagabondaggio di Giovanni Verga. Quelli del Colera. Il colera mietteva la povera gente con la falce a Regalbuto, a Leonforte, a San Filippo, a Centuripe, per tutto il contado, e anche dei ricchi. Il parroco di canzirò che era scappato ai primi casi e veniva soltanto in paese per dir messa a sole alto, l'aveva pigliato nell'ostia consacrata a don peppè il mercante di bestiame gliel'aveva dato invece in una presa di tabacco alla fiera di muglia un sensale forestiero per conchiudere il negozio diceva lui cose da far rizzare i capelli in testa avvelenata persino la fontana delle quattro vie bestie e cristiani vi restavano là a Rosegabella venti case, un bel giorno, era capitato il merciaiuolo, di quelli che vanno in giro con le scarabattole in spalla, e quanti misero il naso fuori per vedere, tanti ne morirono, fin le galline. Ciascuno badava quindi ai casi propri, con lo schioppo in mano, appiattato dietro l'uscio, accanto alla siepe, bocconi nel fossatello, per le fattorie, nei casolari, dappertutto quelli di San Marino s'erano anche armati uomini e donne volevano morir piuttosto di una schioppettata o d'altra morte che manda Dio ma il colera no, non lo volevano nonostante lo scomunicato male andavasi avvicinando di giorno in giorno tale e quale come una creatura col giudizio che faccia le sue tappe di viaggio senza badare a guardie e a fucilate oggi scoppiava a catena vecchia il giorno dopo si sentiva dire che era alla broma cinque miglia soltanto da san marino una povera donna gravida di sei mesi per aver aiutato certa vecchia che le era caduto l'asino dinanzi alla sua porta e fingeva di piangere e disperarsi era stata presa da dolori quasi subito ed era morta lei e il bambino sangue d'innocente che grida vendetta dinanzi a dio La sera, da quelle parti, chi aveva il coraggio di arrischiarsi sino in cima alla salita, vedeva dietro la china che nasconde il paesetto, i fuochi e i razzi avvelenati che sembravano quelli della festa del Santo Patrono, tutti col capitombolo verso San Martino. E il domani poi si trovavano le macchie d'unto per terra e lungo i muri qua e là si sussurrava dei rumori strani che si udivano la notte gatti che miagolavano come in gennaio tegole smosse quasi tirasse il maestrale gente che aveva udito bussare all'uscio dopo la mezzanotte Niente meno, e dei carri che passavano per le stradicciuole più remote come delle macchine asmatiche che andavano strascinandosi di porta in porta soffiando e sbuffando il signore ce ne scampi e liberi il venerdì verso mezzogiorno agostino quello delle lettere era tornato dal rilevo della posta con la borsa vuota e tutto stravolto sua moglie poveretta al vederlo con quel viso si cacciò le mani nei capelli che avete fatto scellerato dove le avete preso tutto quel male in un momento egli non sapeva dirlo laggiù arrivato al ponte s'era sentito stanco tutto ad un tratto e s'era seduto un momento sul parapetto prima di lui c'era seduto un viandante il quale si asciugava il sudore con un fazzoletto turchino Don Domenico, il fattore, l'aveva predicato tante e tante volte, di badare soprattutto a certe facce nuove che andavano intorno, per le vie e nelle chiese perfino. Poteva sospettarlo nella casa di Dio? Cavavano fuori il fazzoletto, finta di soffiarsi il naso, e lasciavano cadere certe polverine invisibili che chi ci metteva il piede sopra poi, per sua disgrazia, era fatta. Il giorno stesso, a precipizio, chi aveva qualche cosa da portar via e un buco dove andare a rintanarsi, in una grotta, fra le macchie dei fichi d'India, nelle capanucce delle vigne, era fuggito dal villaggio. Avanti il somarello con quel po' di grano o di fave, il cesto delle galline, il maiale dietro e poi tutta la famiglia carica di roba quelli che erano rimasti i poveri da principio avevano fatto il diavolo minacciando di sfondar le porte chiuse e bruciare le case dei fuggiaschi poscia erano corsi a tirar fuori dal magazzino tutti i santi del paese come quando si aspetta la pioggia o il bel tempo la dolorata coi sette pugnali di stagno san gregorio magno tutto una spuma d'oro san rocco miracoloso che mostrava col dito il segno della peste sul ginocchio all'ora della benedizione nel crepuscolo quelle statue ritte in cima all'altare buio facevano arricciare i peli ai più induriti peccatori si videro delle cose allora da far piangere di tenerezza gli stessi sassi vito Sgarra che si divide della sorda con la quale viveva in peccato mortale da dieci anni padre giuseppe maria a far la croce sul debito degli inquilini che proprio non poteva pagarlo angelo il Ciaramidaro andare a messa e a comunione come un santo senza che gli sbirri gli dessero noia e la notte dormire tranquillo nel suo letto con la disciplina irta di chiodi e insanguinata al capezzale accanto allo schioppo carico che ne aveva fatte tante misteri della grazia come diceva il predicatore dalla notte in fondo alla piazzetta si vedeva la finestra della chiesa illuminata che vegliava sul villaggio e di tratto in tratto udivasi martellare la campana alla quale rispondeva lontano una schioppettata poi un'altra poi un'altra una fucilata che non fineva più pazza di terrore e si propagava per le fattorie pei casolari per le ville, per tutta la campagna circostante dove i cani uggiolavano sino all'alba. La domenica mattina spuntava appena l'alba, si vide una cosa nuova nel prato della fiera, appena fuori dal villaggio. Era come una casa di legno su quattro ruote, con certe figuracce brutte dipinte sopra e lì vicino un vecchio carponi che andava cogliendo erbe selvatiche. I cani avevano dato l'allarme tutta la notte e quello del maniscalco, che stava da quelle parti, non s'era dato pace, quasi avesse il giudizio. Eccolo lì, povera bestia, gli manca solo la parola. Il maniscalco raccontava a tutti la stessa cosa, via via che andavasi facendo gente dinanzi alla bottega. La gente guardava il cane, guardava la baracca e scrollava il capo. rimpetto sugli scalini della croce in campo alla strada c'erano altri in crocchio che guardavano e parlavano sottovoce fra di loro col viso scuro dal muro del cimitero spuntava lo schioppo di scaricalasino malarnese che accennava a tre o quattro altri suoi compagni della stessa risma lontan lontano verso la broma e poi verso catena nuova con gran gesti neri al sole dal balattoio della Gna giovanna suo marito chiamava gente anche lui in fondo alla piazza agitando le braccia in aria quello quello gridavasi da un crocchio all'altro e il vecchio carponi era corso a rintanarsi sul finestrino del carrozzone era passata una figura scarna di donna coi cappelli scarmigliati poi s'erano uditi strilli di ragazzi e pianti soffocati dalla strada principale giungeva il farmacista il capo urbano le guardie col giglio sul beretto e grossi randelli in mano la folla dietro come un torrente mormorando uomini torvi donne col lattante al petto da lontano verso san rocco la campana suonava sempre a distesa don ramondo con le mani e con la voce andava dicendo alla folla largo largo signori miei lasciatemi vedere di che si tratta poi sgusciarono dentro il barracone tutti e due lui e il capo urbano le guardie sbatterono l'uscio sul naso ai più rittosi ci fu un po di parapiglia un po di schiamazzo qualche pugno sulla faccia infine il farmacista e il capo urbano ricomparvero vociando tutti e due che non era nulla il capo urbano sventolando un foglio di carta in aria, Don Ramondo sgolandosi a ripetere «Niente, niente, son poveri comedianti che vanno intorno per buscarsi il pane, poveri diavoli morti di fame!» La folla, nonostante, li seguiva mormorando e accavallandosi come un mare. Sulla piazza il capo urbano fece anche lui il suo discorsetto «Via, via, state tranquilli, sono o non sono il capo urbano?» poi infilò l'uscio della farmacia con don ramondo la folla cominciò a diradarsi alcuni andarono a casa a contar la notizia altri siccome il sagrestano si slogavano sempre a sonare a messa entrando in chiesa Qualcheduno più ostinato ritornò verso il prato della fiera quei poveri diavoli di comici che si tiravano dietro la loro casa al par della lumacca passato il temporale tornarono a metter fuori le corna ad uno ad uno appunto come fa la lumacca il vecchio aveva sciorinato all'uscio un gran cartellone dipinto la moglie con un tamburo al collo chiamava gente i ragazzi camuffati da pagliacci facevano mille bufonerie e la giovinetta con le gambe magre nelle maglie color di carne fresca un fior di carta nei capelli il gonnellino più gonfio di una bolla di sapone le braccia e le spalle nere fuori dal coperto di seta stinta soffiava nella tromba col poco fiato del suo petto scarno Pure, era una novità per il paese, e i giovinastri correvano a vedere spingendosi col gomito. Inoltre i comici avevano altri richiami per il pubblico: un cardellino che dava i numeri del lotto, il ronzino che contava le ore e indovinava gli anni degli spettatori con la zampa, un ragazzo che camminava sulle mani, portando in giro, stretto fra i denti, il piattello per raccogliere la buona grazia quando si era fatta un po di gente calavano il tendone un'altra volta e rientravano tutti a rappresentare la commedia coi burrattini la donna col tamburone al collo gridando sempre dalla piattaforma avanti signori avanti che incomincia si pigliava alla porta quel che si poteva un baiocco delle fave qualche manciata di ceci anche i ragazzi gratis fino alla sera tardi ci fu ressa dinanzi alla baracca sotto il gran lampione rosso che chiamava gente da lontano amici e conoscenti si vocciavano da un capo all'altro del prato della fiera si scambiavano i frizzi salati e le parolacce come dentro avevano fatto pulcinella e la colombina nessuno pensava più al castigo di dio che avevano addosso Ma la notte ci volevano più di due ore alla messa d'alba tac tac vennero a chiamare in fretta lo speziale presto alzatevi don ramondo che dai zanghi hanno bisogno di voi il poveraccio non riusciva a trovare i calzoni al buio in quella confusione Zanghi, steso sul letto, freddo, con la barba arruffata, andava acchiappando mosche, con le mani fuori dal lenzuolo, le mani neri, gli occhi in fondo a due buchi della testa. Sua moglie, seminuda, coi capelli sulle spalle, tutta gonfia e arruffata, anche lei come una gallina ammalata, correva per la stanza cercando di aiutarlo, senza saper come, coi figlioli che le strillavano dietro. Dottore, dottore, cos'è? Che ve ne pare? don ramondo non diceva nulla guardava tastava versava la medicina nel cucchiaio con le mani tremanti la boccetta che urtava ogni momento nel cucchiaio e faceva trasalire al tintinio e il malato pure con la voce cavernosa che sembrava venire dal mondo di là palbettando don ramondo don ramondo che non ci sia più aiuto per me fatelo per questi innocenti che son padre di famiglia poi come si rigidì con la barba in aria e i figlioli si misero a urlare più forte, aggrappandosi alle coperte di lui che non udiva. Don Ramondo prese il suo cappello e la donna gli corse dietro in sottana com'era, con le mani nei capelli gridando aiuto per tutto il vicinato. Spuntava l'alba serena nel cielo color di madreperla. Alla chiesa lassù si udiva sonare la prima messa. Per le stradicciole ancora buie si udiva un sbatterdusce, un insolito va e vieni, un mormorio crescente. Sull'angolo della piazza nel caffè di Agostino il portalettere buonanima aveva dimenticato il lume acceso nella bottega vuota, i bicchieri ancora capovolti nel vassoio ed dinanzi all'uscio c'era un crocchio di gente che discuteva con la faccia accesa neli il maggiore dei figliuoli, sporgeva il capo di tanto in tanto fra le tendine dello scaffale più pallido del suo beretto da notte con gli occhi gonfi per vedere se qualcuno venisse a prendere il rum o l'acquavite e a tutti i colori che l'interrogavano li dall'uscio senza osare di entrare rispondeva quasi sempre scrollando il capo così sempre la stessa poi si vide uscire dalla parte del vicoletto la ragazzina che andava correndo dal sagrestano per le candele benedette ogni momento giungeva qualcheduno che veniva dalla casa di zanghi e aveva visto da l'uscio spalancato il letto in fondo alla camera col lenzuolo disteso le candele accese al capezzale e i figlioli che piangevano altri portavano altre brutte notizie il capo urbano che stava imballando le materasse il farmacista che tardava ad aprire la bottega la folla cominciava ad ammutinarsi a misura che cresceva cristiani del mondo che ci vogliono far morire davvero come bestie nella tana uno con la faccia stralunata raccontava come zanghi avesse acchiappato il male nella baracca dei comedianti l'aveva visto lui coi suoi occhi il vecchio che lo tirava per la falda del vestito perché gli pareva che volesse passare a scappellotto anche comare barbara che pur non si era mossa di casa e quell'infame capo urbano che andava dicendo non è nulla non è nulla e mostrava la carta bianca quella era la carta del sotto che ordinava di lasciar spargere il colera Ah, volevano proprio farli morire come bestie nella tana cristiani di dio tutt'a un tratto si udirono dietro le scaffale delle grida mamma mamma e delle grida di dolore disperate Nelli irruppe nella bottega urlando come una bestia feroce coi pugni sugli occhi un parente corse lesto lesto a chiudere gli scaffalli per tutta quella gente che s'affollava nella bottega e nessuno poteva tenerla d'occhio allora la folla quasi fosse corsa una parola d'ordine si mosse tutta come una fiumana gridando e minacciando un'anima buona si mise le gambe in spalla e corse per le scorciatoie dal capo urbano a dargli che scappasse ma il poveraccio da un bel pezzo fiutando come si mettevano le cose aveva infilato l'usciolo dell'orto carponi fra le viti e preso il volo per i campi quelli del barracone stavano facendo cuocere quattro fave a ridosso del muricciolo, seduti sulla calcagna per covar la pentola con gli occhi tutta la famiglia. Ad un tratto udirono gridare «Dalli, dalli!» e videro la folla inferocita che corriva per spradarli. «Signori miei, siamo poveri diavoli, poveri comedianti che andiamo intorno per buscarci il pane». Il vecchio anaspava con le mani per far intendere le sue ragioni la donna copriva i figlioletti con le ali con una chioccia la giovinetta con le braccia in aria arrivò una prima sassata che fece colare il sangue poi un parapiglia la gente in mucchio accapigliandosi gli strilli delle vittime che si udivano più forte No, no, non li ammazzate ancora. Vediamo prima se sono innocenti, vediamo prima se portano il colera. C'erano pure delle anime buone in quella ressa, ma gli altri non volevano intender ragione. Neli di comare Barbara, che gli sanguinava il cuore dall'angoscia, Scaricalasino che aveva visto coi suoi occhi i zanghi stecchito sotto il lenzuolo, Massaro Lio che si sentiva già i dolori di ventri addosso in un attimo la baracca fu tutto sottosopra i burattini gli scenari i cenci la poca paglia fradicia dei sacconi poi dopo che non ebbero più dove frugare fecero un mucchio d'ogni cosa e vi appiccarono il fuoco bravo e adesso come farete a scoprire se portavano il colera gridarono alcuni ma il povero capocomico non sentiva non badava più a nulla né le grida di morte né le falci né le scuri pallido e stravolto, col sangue giù per la faccia, i capelli irti, gli occhi fuori dalla testa, voleva buttarsi sul fuoco per spegnerlo con le sue mani, urlando che lo rovinavano, che gli toglievano il suo pane, strappandosi i capelli della disperazione, in mezzo alla famigliuola tutta pesta e malconcia, scampata per miracolo alla strage. Meglio meglio che si avessero uccisi tutti neppure il colera li aveva voluti da per tutto dove l'avevano incontrato stanchi ed affamati ancora dopo cinquant'anni scaricalasino il quale è diventato un uomo di giudizio dice a chi vuol dargli retta che il colera ci doveva essere nel barracone peccato che lo bruciarono quelli erano bricconi che andavano attorno così trasvestiti per non darne l'occhio e buscavano centinaia donze a quel mestiere dove avevano saputo far le cose bene era stato a miraglia un paesetto mangiato dal colera e della fame il giorno in cui s'erano viste lì pure certe facce nuove per la via dove da un mese non passava un cane e la povera gente senza pane e senza lavoro aspettava il colera con le mani in mano Anche costoro mostravano di essere dei viandanti rifiniti dal lungo viaggio, come una famigliuola di zingari, l'uomo che si dava per calderaio, la moglie che diceva la buona ventura, la figlia una bella bruna, la quale doveva averne fatte molte, così giovane com'era, e portava attaccato al petto cascante un bambino affamato e malicento dei suoi diciotto anni non le erano rimasti che due grandi occhi neri degli occhi scomunicati che vi mangiavano vivo anch'essi si portavano dietro tutta la loro casa in un carretto sconquassato coperto da una tenda a brandelli che veniva avanti traballando tirato da un somarello sfinito Siccome la popolazione si era commossa al loro apparire e minacciava, il sindaco accorse anche lui colle guardie armate sino ai denti, gridando da lontano Via, via. come si fa ai lupi loro a ripetere la commedia che venivano da lontano che li avevano scacciati da ogni dove che erano affamati e preferivano gli uccidessero a scoppiettate allora per non saper che fare temendo di accostarsi per paura del colera li lasciarono lì fuori del paese guardati a vista come bestie pericolose nessuno chiuse occhio quella notte la vigilia di san giovanni che c'era un chiaro di luna come di giorno a un tratto coloro che stavano a guardia nascosti dietro il muro videro lo zingaro che s'era avventurato carponi sino alle prime case razzolando in un mondezzaio collà l'uccisero di una schioppettata senza dirgli neppure guardati dopo gli trovarono un torsolo di cavolo che ci aveva ancora in pugno e il petto della camicia tutto gonfio di buce e frutta marcia al rumore alle grida che si udivano da lontano, tutto il paese fu in piedi subito, e la caccia cominciò. La vecchia fu raggiunta all'argine del fossatello, barcollando sulle gambe stecchite. La giovane, dinanzi al carretto, che voleva difendere la sua creatura, come succede anche alle bestie, con certi occhi che facevano paura, e cercava di afferrare le scure per aria con le mani insanguinate dopo frugando fra i cenci della carretta si disse che avevano scovato le pillole del colera e ogni cosa ma quegli occhi più d'uno non potè dimenticarli e ancora dopo cinquant'anni vito sgarra che aveva menato il primo colpo vede in sogno quelle mani nere e sanguinose che brancicano nel buio però se erano davvero innocenti perché la vecchia che diceva la buona ventura non aveva previsto come andava a finire Fine di quelli di colera.